0: Algab vahetund Postimehega. Minna olen Postimehe peatoimete Mart Rautsar ja räägime täna paljudel huvitavatel teemadel, aga kõigepealt räägime sellest, mis sugune on Eesti regionaalne erinevus suhtumises koronaviiruse vaktsiinidesse. Väga huvitav teema ei enesest sest tuleb välja, et meil on piirkondi Eestis, kus arvatakse, et kas koronaviirus ei ole nii suur probleem, kui ta tegelikult on ja et ka mõned vaktsiinid ei ole niivõrd head ja on mõned kindlad vaktsiinid, mida võiks kasutada, siis me kindlasti kõneleme teemadel ja lõpetuseks ka sporditeemadel, aga läheme järjest, siis saate teemadega edasi ja kõigepealt alustame siis juttu Aimar saarega, kes on postimehe ajakirjanik, kes on stuudios. Tere! Tere! Ja ka Markus Martiniga, kes on samuti postimehe ajakirjanik ja on meiega ühenduses telefoniliinil. Tere, tere Markus, kas sa kuuled meid?
1: Tere päevast, jaa, kuulen väga
0: Ja teie tegite ühe põneva topelt loo, mis on ilmunud tänases postimehes lehekülgedel 4 ja 5 pealkirjaga. See on nüüd sitaat ühest allika jutust. Kes siin põevad, mina näiteks pole haige. Ja Margus käis Loksal olukorda uurimas, mis siis on lahema kandis, nagu me teame. Ja Aimar käis Paldiskis, Paldiski linnas. Ja, ja alustame Margus sinuga, et ma näen, et lehest ei õnnestunud sul eh, interviud teha Werner Lootsmanniga, kes on Loksa linnapea, et küsida tema käest, kuidas tema seda olukorda praegu hindab, et oli siin efektiivne juhiabifilter, mis need katsed kõik tõrjus, aga see selleks, et õnnestus rääkida sul hulga kohalikega, kellest mõned on ka pildile jäänud siin loo juures ja ma saan aru, et see pilt, mis seal nüüd kujunes on ikkagi üsna üllatav ja väga teistsugune kui paljudest teistes Eesti kohtades
1: otsalt nii, see oli minu jaoks oli ka tegelikult väga üllatav, et, et vaadatus neid praktihtika mis kajastavad siis sulle koronaviirus koronaviirus haigestumist loksa piirkonnas, ma eeldasin ka, et ilmselt, ilmselt ma kohtan seal selliseid palju teadlikumaid inimesi, kellega siis reestelad nendel teemadel, aga jäi ikkagi selline mulje, et nagu suhteliselt sellises väga vastuolulises, vastuolulises inforuumis nagu elatakse, et väga palju ei teata ja, ja, ja suuremas osas nagu ikkagi tuginetakse oma tuttavate sõprade ja, ja siis mujalt kuuldule, et, et jäi küll selline mulle, et selline üsna, üsna kasin infoledik, et mida, mida, mida see koronaviirus endast siis Ja, 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 noh, et ja see, et seal kanti kinasti maske kaupustest ja, ja inimesed, nagu selles osat olid nagu väga hästi kursise haritud aga kõik, mis puudutus seda muud teemat et selle viirusega seos, siis jäi nagu, väga kentsakas mm -hmm. mulle. asjast.
0: Aimale, sina käisid Paldiskis. Kuidas Paldiskis olukord on? Kas see on ka sarnane, et inimesed maske kannavad, aga muust
2: asjast väga ei oska rääkida? Tundub küll, et ka paldiskis on väline käitumine või võetud omaks, et noh, maske tuleb kanda, mõdu tuleb mingi karistus. Ja kui inimestega rääkida, siis nad on kuulnud küll, et on korona ja peaks nagu vaktsineerima, aga nad ei tea sellest palju. Nad kurdavad, et kohalik perearsti keskus on kinni, seal on number aga teatavasti telefonitsi siiaiged ei ravita. Samamoodi ei ole ka nende arvates vallavalitsus, midagi teinud, et nad oleksid paremini informeeritud. Ja nii nad elavad oma info väljas. Või nagu üks taam mulle seal rääkis, et Et on olemas üks infokanal, kus saab usaldusväärselt informatsiooni. See on Sputnik. Aga mitte küll see vaktsiin Sputnik, vaid no, see meediakanal, mida... Vene... Siis veebikülg. Ja, ja, ja kõik muu on propaganda. Ja, aga ise ta, hoolimata sellest, ei taha üldse, üldse mingit vaktsiini, olgu see või Sputnik. Ja ka teised, kellega ma rääkisin, no, ühesõnaga mulle mulle öeldik, tegelikult, et kui väga vaja noh, kui nõutakse, et aga nad vastu ei hakka, aga üldse, kui oleks vaja, no, kui võimalik, siis hea meelega üks putnikut aga kõik oli äärmiselt segane ja mulle jõutus seda lugusid, mida nad on oma meedia kanalites siis näinud, et inimesed saavad pärast seda nagu mingit, mingisugust haigused kaela, mõni kukub ümber, mõni kaotab teadvuse, mõni isegi surnud et Igasugust, igasugused kuulsin, aga tõepoolest ma rääkisingi just teadlikult vanemate inimestega ja no, tahtsin lihtsalt nende hoiakult teada ja see ei olnud minu arutas väga, noh, et midagi tahaks ikkagi nende inimeste, nendel in, inimestele paremini selgitada, minu
0: Markus, ma näen vähemalt piltidelt, et sina rääkisid ka nooremate inimestega loksal.
1: Saatasin tõepoolest, et ühe korona läbi kõdenud noore mehega sain kohaliku kubigaapruse juures kokku ja, ja kes samuti, et just kui nagu Aimar ütles, et tegelikult see vaktsiini vastasust või sellist nagu kohtas ja, ja käis nende jutust nagu väga palju läbi, et samamoodi see noormees, kellega rääkis Mitri, kes meil ka kehastid on pildiga presenteeritud, et samamoodi, et Pigem oli ta seda meelt, et ta ei laseks ennast vaktsineerida, ei vaktsineeriks, äh, aga, aga küll oli ta seda meelt, et äh, võiks seda vanemategi nagu võimaldada, aga, aga oli see üks väga põnev noormees. linnas vastu samuti, kes oli tulnud korona eest nii-öelda maapakku paar kuud tagasi siis jaanuaris Tartust loksale tulnud koos oma elugaastega. See oli nagu väga üllatav kohtumine. et Kes, kes, kes pigem oli seda meelt, et ta laseks sinast vaktsineerida, sest suur suvi ees ja, ja reisi tahaks ometi ja, ja tahaks kodulinna tagasi.
0: <gülub> Selle küsimuse juurde, kust siis need inimesed oma infot amutavad, tuleme peale väikest reklaamipausi. Vahetund postimehega. Jätkame saadet vahetund postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautsar ja minuga koos arutlevad. Siin stuudios on Aimar Altussar postimehe ajakirjanik ja telefoni ühenduses postimehe ajakirjanik Markus Martin ja me kõneleme sellest, mida margus ja Aimar nägid Loksal ja Paldiskis rääkides vaktsiinidest, rääkides koronaviirusest, aga Aimar ma saan aru, et sa ei käinud ka mitte ainult Paldiskis, vaid et sa käisid seal ka natuke
2: laiemalt ringi Piirkonnas. Lääne Harju Vallas on teisi suuremaid asustatud punktega, et Paldiski on seal linn, aga on ka Klooga asura, mis on nagu oma ette üksus ja Kloogal elab ka ligi tuhat inimest ja peab ütlema, et kuigi see linnide rahvusti koosseis on ilmselt sarnane Paldiskiga on seal see meeleolu inimestel nagu positiivsem ja nimelt ka vaktsineerimise suhtes ja mul oli hea meel tutvuda ühe proova, kes on suure korteri ühistus, suure on suured kor majad, kus on mitu maja nagu ühes ühistus ja selle juhatuse liige ütles, et nende ühistus praktiliselt kõik inimesed kes on ka jaakad no, enam ikka vist nagu marus on vene, vene rahvusest, kõik on huvitatud vaktsineerimisest ja nad hea meelega käivad seal vaktsineerimises ja pegema ootavad oma et millal nad saaksid mindud ja see oli väga positiivne uudis Ja kui ma rääkisin seal poemüüjaga, siis ma saan võibolla ka ühe sellise, noh, põhjuse teada, miks, miks seal äkki see positiivseks on muutunud. Teatavasti Klooga asula on nagu tubik tee, sealte seda autot läbi. Kui sinna mõne auto sõidab, mingi uuras auto, siis kõik kuulevad ja näevad. Ja kui sinna hakkas sõitma äkki autosid öösel ja tegelikult on see üsna nagu kolebilt, kui tuleb ja keegi sinu kogukurnas viiakse ära ja mitte ühel päeval vaid mitmel päeval, siis see on päris mõju argument, et oleks võtta nii aigust kui ka vaktsineerimist tõsiselt. Et noh, see on nüüd üks seletus. Aga teine seletus võibolla see, et noh, seal ka inimesed oma vahel rohkem suhtlevad ja muljetavad, et mulle tundub, et see klooga meeleolu noh, erineb nii paldiskist kui ka nüüd Marguse kirjeldatud loksa meeleolust.
0: Aga rääkides nüüd inforuumist, kus kohast need inimesed oma infot amutavad siin Aimar Mainis Sputnikut, mitte vaktsiini, vaid siis veebiportaali Sputnikut ühe vasta ja näitele, aga margus, mis mulje sulle jäi looksalt, Kust need inimesed oma infot saavad?
1: No, valdavalt inimesed ikka hangivad infot oma ja tuttavate sõprade, majanaabrite käest, Üks vanem härras mees nimetus ka ajalehte pealin, siis ennekeelselt ka liitsat ja, ja, ja toodi esile ka venekeelse postimeest, mis mida oli nagu rõõm tõdeda. Et need on nagu põhilised infokondid, kuigi ise eeldasin ja arvasin, et võibolla allakse siis usinad selliste vene telekanalite jälgi, et siis üllatavalt kompel sellist telerii vaatamiste raadio mis isegi väga palju ei märgitud et enamasti ikkagi jäi, jäi see infohanki, mis viisideid ikkagi järgisid lähikondselt lähi oma, oma pere ringi õprada ja siis nagu seal oli juttu ka, et Pangitakse infot
2: ka koja ja <gül> <gül> oli kes Oli väga hea naimer, no tegelikult on üks suuke fenomen. Et ega, need vene inimesed, kes tegelikult iga õhtuselt jälgivad, ikka venemeed, et ega nad ei taha sellest palju rääkida. Nad tehavad, et eestlased panevad seda no, natuke nagu pahaks, või arvavad, et selle tõttu nad on teises inforuumis ja mõtlevad teist moodi. Ega nad ei taha öelda, nad ütlevad, me loome raamatuid. Nad ütlevad, et meil on mingi sõber või tuttav ja nagu otsivad nagu teisi põhjuseid, kus nad seda informatsiooni saavad, aga, aga tegelikult nad vaatavad seda igapäevaselt ikkagi vele meediat või nagu mul üks vanahärra Paldiskis, kelle poeg ise töötab tegelikult Eestis väga sellises respektiivses kohas ja vaktsineerib ja suhtub väga, väga lugu Eestisse nagu ta rääkis ja Eesti riiki ja, aga ta ise rõhutas, et need ikkagi ainuke vaktsiin, mida tasub ta süsid on Sputnik, sest isiklikult Puutini on tema, tema teab! meediakanalite kaudu tuleva info järgi, siis just, siis ühtsidab ja järelikult see on hea, aga nad otsuselt ei taha tunnistada, et nad on teisekeelses meedias või teise riigi meedias, aga no, nende need kujutlused tulevad ikka välja või üks proova Proova Kloogalt, kelle, kes palus, siiski mitte oma nime all, tema mul Tatiana nime all, kes ikka rääkis ikka uskumatud lugusid ülemaailmsest vandenõust, ja, ja kuidas siis ainult vene, vene, vene vaktsiin ja vene juhtkonna inim sõbralikus päästab nagu inimesi ja, ja see on ainuke lootus. Kuigi ta ütles, et ta ei laseks ennast ka Sputnikuga vaktsineerida. Selline, selline mõttemaailm ja me peame nagu arvestama, et see eksisteerib päriselt. See ei ole välja mõeldud. Mis on probleem selle mõttemaailmaga
0: kaasnevalt on see, et kui me vaatame statistikat, millest on ka postimies kirjutanud, siis Ida-Virumaal ka vanemate inimeste seal 70 plus 80 pluss inimeste ase on ülejäänud Eesti maakondadega võrreldes väga madal. Ja tänagi, tänagi postimes kirjutab siin sellest, kuidas vähese huvidõttu on jäänud Ida-Virumaal paar sada vaktsiinidoosi lihtsalt kappi seisma. Ja samas kui paljudes kohtades inimesed küsivad vaktsiini ja seda vaktsiini ei ole, mis tõttu on ka siin, siin seal meelepaha olnud selle vaktsineerimiskampaaniaga seoses, et, et tahaks vaktsineerida, aga noh, vaktsiine lihtsalt ei ole aga ma saan aru et paldiski oli, sa küll mainisid ka natuke seda, et niisugune eriline olukord lause, et see pereaimar, et see perearsti keskus ei tegutse juba pikalt mitu kuud, et aga kus need inimesed siis abi saavad, et kus nad ennast üldse saaksid vaktsineerida,
2: me ju teame, et seda korrandavalt perearstid no see mulle ausutades mõistatuseks, ma arvan, et ma peaksin sellega edasi tegelema sest, et perearsti keskus uhseb, oli kaks telefonumbrit kuhu ma siis lõpuks ürisin siin kui ühele sain pihta, seal suheldi min eestikeelsed suhtlemist ei, ei saanud aru nad oleks natuke elistanud nagu Venemaale aga ma sain siis ka aru, et tegemist oli perearsti õega ja siis on mul anti üle ka telefon perearstile kes oli ka ainult venekeelne no okei, okay, ma venekeeles saan, saan suheldud ja aga ta ütles väga järsult, et meil on nii palju tööd ja me mingisugust informatsiooni välja ei anna Na
0: no, kus see töö toimub
2: kui perearsti see, see, ei mul, see ei mul saladuseks <laughs> sest see maja on ise täiesti kinni ja külm no see on oma et eraldi maja mis on Eerarasti keskus ja see on kinni ja seal uksepeal on silt, et novembris saadik Novembrisaadikomeks oli, et, et töötavad ainult telefoni teel. Ja üks prova, kes mul tänaval, kelle, keda ma küsisin, ta imestas, et kuidas, noh, kui mul on nagu aigused, kas nad tõesti telefoni teel hakkavad nüüd aigusi ravima. Et ta oli väga nõutu. Et tema oleks tahtnud saada teada rohkem nii aigu, selle koronakohta kui ka vaktsiinide kohta, aga ta ei teadnud, kust kohas seda informatsiooni saaks. Ta oli muuses väga nõus, et noh, Eesti informatsiooni tuleb hankida, aga ka peal võiks olla. Ja nii, nii siit tuleb ka minu küsimus ikkagi ka vallavalitsuse. Kas nad selle peale mõtlevad? Ma sellele ei saan teile ka vastust. No aga nüüd on küsimus mul teile mõlemale veel lõpetuseks, et aga mis me siis
0: kogu selle teadmisega nüüd peale hakkame, et, et kuidagi tuleks ju siis nende teises inforuumis olevate inimeste teadlikust ju tõsta, kas siin võiks aidata kohalik... Avaliku elu tegelaste, venelaste avaliku elu tegelaste esile toomine, noh, poov näiteks. Või siis, või siis, mis siin aitaks, Aimar, ma
2: saan aru, et sa näitad postimehest ühte kohta praegu mulle. Mulle väga meeldis Sergei Petlev artikkele arvamust külgedel, kus sa tegelikult kirjutab venekeelse poliitiku vastutusest. Väga suur mõju on ikkagi kohalikele venelastele nende noh, tippolitikute janatoomil, ja Mihail Kõlvartil ja nemad ei kasuta seda võimalust nad pigem nagu püüavad kõigustada ja põhendada ja otsida nagu venelaste nagu sellise ignorantsuses, no, muid põhjusi aga, aga need inimesed vajavad ju ka informatsiooni abi et, et miks nad nagu alahindavad ise enda oma valiaskonda miks nad ei aita neid et see tegelikult on väga tõsine küsimus ka poliitikutele, kellel on kontakt vene venevaliaskonnaga ja seal on ka kohalike politikatega Et mul on tunne, et seal on palju tegemata tööd ja, ja nii kohalikult tasandil kui ka riigi tasandil avaliku elu tegelaste poolt, kellel on venelastele ligipääs ja keda usutakse.
0: No jah, mida Loksa linnapea Werner Rootsman arvab, seda me ju ei tea. Aga Mart, Markus, mida sa arvad, Markus Martin, et mida, mida me saaksime teha või mida peaks teha?
1: Ma olen absoluutselt aimariga päri, et tegelikult need kohalikud arvamusliidrid ja, ja kohalikud äh, poliitikategelased peaksid nagu rohkem äh, ikkagi ennast meeldi kuudavaks ja nähtavaks tegema, et ikkagi jõuaks kohaliku inimesi nii, kogu see info, mis, mida, mida nad otsivad ja mida nad võib vajavad, siis et, äh, et võib peab peabki hakkama sellest pihta, et Värnid Loosmann äkki, <laughs> ma ei tea, kus ta just peab kodulehel oma telefonnumbri avalikustama, aga vähemalt Võiks see suhtus käia ilma sügise filtrita?
0: Nii see on, nii on. Aga nüüd läheme väikesele pooltunni reklaamipausile. Kuulame ka pooltunni uudiseid. Aitäh, Markus Martin, Aimar Altussar, seda põnevad teemat meiega siin lahkamast ja, ja jagamast. Vahetund postimehega! Tere tagasi kuulama vahetundi postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Martrautser ja nüüd on meiega telefoniteel liitunud meie teadustoimeta ja Maran. Kas sa kuuled meid? No tervist! Sinu sulest ilmus, tänases postimehest teisel leheküljel suur lugu sellest, kuidas kaitsealade raie surve on kasvanud. Ja et teema on oluline ja läheb paljudele korda, näitab ju sedagi, et me sel teemal tegime juhtkirja, kus meie siis postimehe väga selge seisukoht on see, et Me tahame, et rööv metsamajandusele pandaks piir, enne kui Eesti rajutakse sama lagedaks kui ülejäänud Euroopa. Ja millest me räägime, millest sa kirjutad, on see, et meil on kaitsealad, kus peaks olema siis just nagu selline, siin on ka erinevat tüüpi kaitsealad, olla sellest peaksime ka lühidalt rääkima, mis tüübid need on, aga, aga et seal siis peaks olema selline põline elurikkus. Ja täna tegin ka tele Postimehe Veebi TV's, Intervjuu ökolooga Velina Helmiga, kellega vestlusest ei kõlama selline mõte, et kui me metsa maha raiume ja istutame uue metsa, siis see ei ole enam täpselt see mets, <lacht> mitte ainult sellepärast, et puud on teised, vaid sellepärast, et metsega koosne ainult puudest, vaid see on oma, et ökosüsteem, kus loodusel on vaja aega taastumiseks ja see on võimalik ainult siis, kui selle olemasoleva raiesmiku kõrval on üks vanamets, kust siis need elusolendid saavad üle tulla sellele rajasmikule. Aga, aga, ütle kõigepealt, mis on siis need kaitsealad, millest me räägime?
3: Ei, no see on tegelikult see artikel ise ju tugineb Eesti fondi täna avaldatud raportil ja nii palju kui mina arusin, siis nende eesmärk oli ka vaadata, saada nagu selline üldisem suurem pilt. Et kui seni on olnud siin ja seal, on nagu pandud suure kellakülge, et ühel või teisel kaitsealal on, on raie tööd käinud ja siis on, on olnud kohtuvaidlusi ja nii edasi, et kas see on õigustatud või ei ole. Et nüüd nad tahtsid lihtsalt minu arvusamise järgi saada, saada kokku sellise suure pildi, üld, üldistava pildi, et kas on näha tendentsi või ei ole. Ja noh, paraku tuleb välja, et, et siis on, aga see juures on veel... On veel oma, et selline natukene, ma ei tea, kurvem noot on see, et, et nii kui nad minuga rääksis, et, et tegelikult on see info on riigisüsteemis, no riigisüsteemis on see info olemas. Kõik see info, mis nad, mis nad välja tulid, millega nad välja tulid, see on kõik riigisüsteemistunud info, see on kõik avalik info, aga, aga riigisüsteem ei ole siis nagu pidanud vajalikuks, seda kuidagi pidi järjaldi välja tuua. Et ma jutan siin äh, üldiselt natura 2000 kaitsealadest mis siis käivad Euroopaliidu loodususdirektiivi alla ja seal noh, konkreetsemalt metsaelupaikadest, kus ja nüüd küsisid, et, et noh, mi 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 millistest konkreetsetest aladest me räägime, et seal konkreetselt suuringul jääti noh, ütleme, rabad, väike saared ja nii edasi sellised elupaikat välja, et see oli kõigi, noh, keskendus sellele raiasurvele just siis.
0: Raiasurvele siis metsa metsaelupaikades?
3: No jah, et nad ei kuidas me kuidas me survet nad ei vaadanud raigie survet niitudele
0: kuidas me lahti seletaks raadio seda metsaelupaiga mõistet
3: no need see on terve selline nimekirj 11 erinevat no, metsaelupaiga tüüpi või niimoodi, mis on siis ühesen aga no, need on, on terve unike erinevaid seal on vanad loodusmetsad ja ja nii ja need mm -hmm. on siis täpselt erinevad Mis on siis metsatüübid, mis on määratud kaitstavaks, mm -hmm. ja mille kohta tegelikult keskkonna keskkonnaagentuur ise on hinnanud, et nad on peaaegu kõik üsna peaparas seisus
0: meil. Ja kui, ma ja, siin, loo... ja kui ma vaatan siin sinu loo juures toodud graafikut, siis ma näen, et aastal 2016 on see kaitsealustes metsades toimuv raie maht, hüppeliselt kasvanud ja ta on kasvanud no, kõikides kategooriates sisuliselt.
2: Mm -hmm.
0: Aga mis selle põhjus on?
3: No, mis selle põhjus on? Ma arvan, et lõpukogu, et iga see noh, ja eeskirja muudatus on ikkagi omaete otsus. Et ma ei, ei usu, et siin on kellel, kell oleks kuskil mingisugust suure ja plaani kõiki, kõikide kaitsealade eeskirju nüüd süsteemaatiliselt leevendada, aga juusis on lihtsalt see surve olnud, et seda on vaja teha. Ja no see, muidugi see juures tuleb ka nagu meeles pidada, et see, noh, mida nad on ise ka välja toonud oma uuringu selles, noh, neil on see osa, kus nad siis mainivad ära, et mis on siis uuringu kitsaskohad, nii öelda. Ja siis noh, kitsaskohatada seas üks on see, et nad hindavad kogu metsakadu, mille hulka kaob, noh, lisaks raiele, kuulub sinna hulka siis ka Noh, igasugust looduslikud tormimurrud, eh, hooldustööd eh, ja nii edasi. Et, no, sellised asjad ka, et, et seal on see kitsas, kitsas kitsendusega samas. nad no, ise hindavad seda, et see peaks ikkagi 90% julgelt peaks olema metsarajia. Aga noh, ju siis on ikkagi piisavalt palju olnud survet et erinevates individuaalsetes kohtades, kaits, erinevatele individuaalsetel kaitsealadel, et, seda, et, et on peetud vajalikuks millegi pärast seda siis lõdvendada. Aga, aga ma ju et siin oleks mingisugust no, sellist üldist suurt suunitlust pigem, ma arvan, et see annab nagu nöö, sellist selgelt programmilist muutmist pigem, ma arvan, et see annab lihtsalt aimu sellest, et, et mis see üldine meelsus või see vaimsus nende kaitsealade eeskirjade see, muutmisel viimasel ajal olnud on ja no, peab tunnistama, et jah, kui meil siin korduvalt, nagu meil siin ka juhtkirja kirja see on et kui meil räägitakse sellest, et või ütleme siis metsatöösturid metsa ja Paljud ametnikud ikkagi nagu rajuvad seda, et meil on tohutu palju kaitseala ja igasugu, ja igasugused euh, protestid ja tähelepanu juhtimised, need saavad tihti peale just selle vastuse, aga meil on nii palju range kaitseal, mis te üldse nuris, et siis na. Noh, paraku see, mida see range kaitseal tähendab või üldiselt kaitseal tähendab, no selles tuleb tegelikult süübida ja sellele tuleb ka tähelepanu osutada, et nagu ka Liis Kureso seal loos rääkis ja nagu on olnud tegelikult meidest on neid lugust palju läbi käinud.
0: Liis Kureso, siis Eestimaal looduse fondist, ja. Mm -hmm.
3: Just, just, et, et kui on käidud, kui on lugusid selle kohta, kuidas on käidud ühel või teisel kaitsealal, kus on rajatööd peale lastud, just nende samade kaitse eeskirja muudatuste tagajärjelt. Ja noh, ääledki seal ja vaatad, et see mets ei erine kuigi palju sellest majandusmetsast, mis seal kohe kõrval on.
0: Ja sest nagu selles looski ütleb Liis Kuresoo, et ma citeerin, kui majandusmetsa puhul võib kõike rääkida, et mets ongi pidevas muutumises ja nii edasi, siis ökoloogiliselt väga väärtuslikku metsa järgmise 150 aastaga tagasi kasvatada ei saa lõpp, et see, see ongi nagu selle, selle tuum, probleemi tuum, et, et meil on vaja niisugusi alasid, kus no, säilib kooslus, mis siis võiks tuu, uuesti levida ja asustada neid alasid, kus, kus mets on rajutud, sest et kui me istutame küll sinna uusi puid, me ei saa enam täpselt seda sama kooslust tagasi, et siin peab tegema loodus oma töö, aga kusagilt peavad tulema siis need uued, uued asukad.
3: No, see fond olema. no
0: just nimelt, just nimelt, et see on ju kogu selle kaitsmise süsteemi üks mõte. aga, aga mis me nüüd peaksime sellest kõigest järeldama, et kas oleks vaja siin no, mingit poliitilist tahet või ja mis mind kõige rohkem hämmastab on see, et see info on ju süsteemis olemas, et riik tegelikult ju teab kõike.
3: No tegelikult teab, aga ju siis on ikkagi hinnatud, et see on selline on vajalik, et ee, nendes ee, kui ma eile saatsin ka ministeriumilla küsimused, ee, siis vastuseks tuli neil selline üks ühtne kommentaar, kuigi mul oli seal, no, kui ma eksin neli erinevat küsimust, millest üks oli ka see, et kas see sellist, seda korda on siis nagu peetud õigeks, mm -hmm. aga noh, vastusest nagu vastus on selline ministeriumi vastus kust selget, selget vastust nagu kätte ei saa, et selles suhtes nad on osavad, aga lihtsalt ikkagi ma korra veel jõiks tähelepanu, ja. et siin nagu kõik need metsa metsaelupaiga tüüpi, mille ümber see nii-öelda tants käib, mis on meil siis määratud, mida me kaitsma, mille kaitse nimel on tehtud siis need, need kaitsealad ja millest ka tegelikult see eesteemolodge fondi raport räägib. Mul on praegu ees see tabel, kus on kõik üksteist välja toodud ja mm -hmm. nad on erandit peaegu eranditult kõik on hinnatud on nende seisund hinnatud kas halvaks või ebapiisavaks. Mm -hmm. no, kaks erineva kui see juures on kahe erineva uuringu, kahe erineva analüüsi järgi. Ja see juures vanad loodusmetsad on nagu see, millel on ainus millel on mõlema analüüsi järgi hinnang hinnan üheselt halb et et noh, selles võttes on nagu natukene selline olukord, kus, noh, kus me teame, et see olukord on albaga ikkagi, noh, nii-öelda majandus tahab tegemist ja, ja see on tegelikult ju noh, üks ka sellest kõigest, mis noh, kui me räägime, et meil on globaalne elurikkuse kadu siis sellest hoolimata et me räägime, sellest hoolimata käivad samamoodi käivad raied, et sellest hoolimata kõik, kõik kõike seda, millest ka tänane lugu räägib Noh, paraku on selline mingisugune inimkuna tegutsemise üks, üks muster, mis siin nagu lihtsalt välja tuleb. See on selle mustri üks osa võibolla, mis selles loos siis need on.
0: Eks see on teema, mida me peame jätkuvalt vaatama ja sellel silma peal hoidma. Aitäh, Kaur on postime teadustoimetaja selle jutu ajamise eest. Vahetund postimehega. Algab vahetunni postimehega viimane veerantund. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautser ja nüüd on siin kuku Raadio Studios minuga ühinenud meie sporditoimetuse ajakirjanik Karl Mihkel Eller. Tere! Tere päevast! Ja miks me siin oleme ja räägime, sporditeemadel on see, et tänaasest postimehes leheküldel 18 on ilmunud Karl Mihkel Elleri sulest suur lugu. Tiim Estoonial on pandud suured lootused. Jut käib siis rallist, jut käib autospordist ja taustaks enda poolt ütlen ma nõnda, et iga spordiala saab olla ju nõnda edukas maailmama staabis, kui me räägime tippude leidmisest ja tippude kujunemisest, kui lai on selle spordiala paas, ja praegu, kuna meie rallisõitjate läheb ju ikkagi tähelepanu hästi erinevates valdkondades, mitte ainult tänak ja järvehoja, vaid ka on teisi tublisid rallisõitjad Eestis tulnud ja esile kerkinud, siis ilmselgelt on palju huvi ühiskonnas ja ka neid, kes tahaksid seda harrastust teha ja ma saan aru, et Team Estonia siis koondabki ja ka sillutab teed, et meie rallispordi tulevik oleks helge.
4: No jah, selle Nimetame pigem nagu Eesti koondis. Eesti autosporti koondis võiks selle kohta öelda, et välismaakeelis siis autosporti Estonia Ja kokku siis Eesti autosporti liit valis sinna 15 sportlast välja, 47 soovjavaldust oli, kes tahtsid sellega liituda. Ja tegelikult no, see spekter on tõesti lai, et, et 15 seast kuus on siis ralli sõitjad või üks on siis ka kaardilugeaga ralliga seotud, aga need dissipliinid on tegelikult ju nii palju, et no, ringrada, seal on vormelid, seal on driftisõitjad Kiirendajad, kaardisõitjad, ka eesportlane on tegelikult selles koonses, kes siis kogu oma karjääri teebki põhimõtteliselt oma elutuvasteks ole istudes, siis rooli ja, ja nii-öelda istme peal. Et selles see spekter on päris lai, ja, ja mis on siis selle tiimestõu eesmärk ongi nii-öelda koondada need sportlased kokku või mitte just füüsiliselt eeskäed, seda ju praegu ei saagi teha, aga just nimelt, et tekitada selline arengubaas, kus nad saaksid no, oma vahel kasvis vahetada, tekitada neile erinev programme, erinevaid koolitusi ja sellest tänases artiklist tuli ka välja, et et näiteks just Rallisit ja Gregori Eets ja ka ja Jannu Liguur tõid siin välja, et näiteks füsioterapeud Eestis on no, põhimõtteliselt üks-kaks, kes nagu on spetsialiseerunud just ralli sõitjatele või no, kes tegeleda, et tegeleda. Näiteks neid inimesi võiks olla kindlasti rohkem ja üks nende aspekte tuleb siia meegi välja. Et, et autosportiliit ise, kes siis selle Team elu kutsunud, on ellu kutsunud, loodab lähi nädalatel sellele asjale rohkem elu sisse puud, Et, et see projekt tuli suhteliselt ootamatult tegelikult. Et kui täna on 31. märts, siis enam-vähem seal märtsis esimesel nädalal süüti välja, Tuleb, et see kõik on läinud päris-päris sellises süperkiirusel, võiks öelda.
0: Mm -hmm. Mida on tore näha on selles, et tiim Estonia nimekirjas on ka naisi üks jagu. Et see ei ole mitte ainult meeste ala, vaid me näeme, et on ka naisi rallisõitjat seos.
4: Jah, et kokku, nagu öeldud, 47 sooge avaldust tuli ja Autospordiliit ise samast tõi välja, et et nad kutsuvad üles rohkem, nöelda, siis julgustavad naisi osalema just meeld erinevatele autospordialadele, et, et, et selle 47. oligi kolm nais nais sportlast, kes soovisid saada ennegi kolm valiti ka, et ja hakkatud seal nagu eelistama, et siis olekski kaks kardisõit ja üks kiirendusportlane, Et, et jah, pigem alaliidu enda poolelt on nagu kindlasti seisnume, et et seda veelgi julgustada naisi rohkem osavõtmest, et just nimelt et kui me vaatame kasvet kardisporti, mis on selline hea rohu juure tasand siis seal on näha, et, et neid tüdrukuid,
0: kes poisteil seljab rügiseks teevad on päris palju. <laughs> aga üks niisugune uvitav küsimus on ju see, et kuidas seda huvi tehnika vastu noorte seas elavdada, kuna me ju teame seda, et regulatsioonid on läinud üha rangemaks ja kui ma tagasi mõtlen ajale, kui mina olin ma ei tea, seal 15-20 oli täiesti tüüpiline see, et kusagil külavahel sõideti ja prooviti tehnikat tänapäeval sa saad rahvisele eest, kui sa nüülda isa käejal proovid autosõitu, et, et kas meil ei ole see regulatsioon natuke rangeks läinud, et Ma saan aru, loomulikult autosid on rohkem, tehnik on võimsam, selletõttu ka sellist, noh, kuidas öelda, rullnoklust esineb rohkem. Ma saan sellest kõigest aru, aga teisest küljest jällegi kontrollitud tingimustes, kusagil ringrajal, vanadel lennuväljadel, mida meil ju ka üks jagu on, võiks ju nii-öelda asjatundjate pilgu all seda kõike ikkagi soodustada.
4: No, üks kindlasti erinevaid võimalusi on, kuidas alustada, aga just mis puudutab siis Eesti Autosporti liitu, siis neil on nagu noortele eesk, et ongi noortele suunatud kaks projekti. Üks on just nimelt siis kaardisõitjatele, mis on siin päris pikalt mitu aastat juba olnud talendid rajale. Tõsid on selline võistlusik formaat ikkagi, et kohe panakse no, aja peale sõitma, et nii-öelda tutvumist otseselt selles konkreetses programmis pole. Ja teine on noored rooli, mis on nii rohkem siis nagu juba autode peale suunatud, võibolla natuke vanematele lastele. Aga, aga tõsid on, et me no, peame arvestama ka sellega, et ikkagi tegemist on nüüd tehnikaspoordikehk, et omad riskid varatamatult on ja, ja kõiki seda tuleb tõepoolest siis teha ikkagi sellise vanemlikku või järelvaataja pilgu all, aga kindlasti erinevaid sellised varendte on, kellel huvi on ja, ja selle asjaga algus teha kindlasti kindlasti võimalusi on, et, et noh, Muidugi ajad on nüüd, nagu me vahest ikka siin mõned, kes on minust kauem elanud, et ütlevad, et kui vanad, vanast oli muru rohelisem, kõik oli lihtsam teha riikmaks, siis kõik kinni tõsi, see kord nii enam ei ole. Aga ikkagi, kui sul on nii talendikust ja, ja tahtmis siis kindlasti sellise aluspinna jaoks on ikkagi päris palju tööd tehtud, et, et sa saaksid nagu jala, on varv ukse vahel ja siis pärast jalaga selleks lahti lüüa.
0: Mm -hmm. Küsin ka asja, ei ole nüüd viimasel ajal jõudnud jälgida, kuidas meie tipp rollisõitjal järveojaal tänakul läheb kus nad praegu on omadega tabelis.
4: No, ja praegu on nii, et kaks etappi on ralli MM-sarjas sõidetud ja võttenak Martin Järvaja on viiendal kohal. No, võiks öelda mingis mõttes, et on selline no, keskpärane heas mõttes, aga ikkagi, kui sa oled 2019 maailmameisteris, kindlasti tahaks olla kõrgemal, aga, aga tall on kette näidata see, et Jaanurist toimunud Monte Carlo Karlo ralli katkestas, aga Soomes toimunud Arktika ralli võitis. Ehk, et praegu on nagu ühest mm. kalukategoorjast, nagu ühest otsast teise ja, ja Täna on meil 31 märts ja aprillikuu lõpus juba see toimub Horvaatias asfaldi ralli. Nii et kindlasti tasub ta põhiliselt peos hoida, et sellel uuel rallil, mis on MM kalendris, läheks meie meestele hästi.
0: Aga ilmselt on palju määramatust nii rallisõprade kui rallisõitjate jaoks, kuna me ju ei tea palju neist nähtud etapidest reaalselt. Siis aset leiavad ka sellel aastal.
4: Ja just nimelt, et siin ka selle täna ilmunud loovvalguses mõne rallisõitjaga rääkida siis oligi see, et, et hoo algus olid mingisugused plaanid välja hüütud. Aga tegelikult praegu on see seis, et kui me vaatame siin kuhu tahetakse minna sõitma, Portugal, Itaalia, mis on sellised rallisõitjatele võibolla mm. tuntumad kohad, kus tahetakse minna maailma vallutama, et siis nad ikka ootavad sellise viimase hetke ära, kui on kindel, et see ralli toimub, pavalt hakkab neile registreerimine, siis mm -hmm. hakkatakse otsima võimalusi, kuidas sinna Euroopa teise otsa minna, aga, aga kindlasti on hea, tõesti hea meel see, et, et nii rallisõitjad kui ka teisi
0: dissipliinide esindajad, meil on ka peale Otenaku ja Martin Järvajad, et, et teikult on. Nii, et kui me kokkuvõtteks küsime, kas on järelkasvu, vaatame seda Tiima autosporti Tiim Estonia nimekirja, siis me näeme, et erinevates valdkondades rallisportis meie järrelkasv on täitsa arvestatav.
4: Ja kindlasti on ja, ja sellem, kindlasti kinnasti pead norguise lasta, alati saab veel paremini seda ei saa kunagi jätta märkimata, aga ütleme, õige algatus on tehtud, suund on Autosporti Liidul ja nendel, kes sine nimekirja kuuluvad ja kõigil nendel, kes ka ei kuulu, kinnasti suundad õige, sellest suunast tuleb edasi minna ja, ja, ja me ootame siis uusi kordaminekuid meie autosportlastelt.
0: Teeme seda ja soovime loomulikult neile jõudu ja eriti selles maailmameestri uues rallis sellel aastal. Aga aitäh, Karl Mihkel Eller, postimehe spordi ajakirjanik selle vestluse eest. Mina olin postimehe peatoimete Mart Rautsar. ja kuulake meid taas vahetund postimehega Eetris järgmisel nädalal samal ajal. Kõike head! Vahetund postimehega!